0: 本节目由麦子店工作室制作播出
1: 。背后反映了一个整个大的环境，就是从一个努力一定能成功的年代，变成一个努力不一定能够成功的时代。
0: 能够给予一个最后再坚持下去的一根稻草，要不然就是他告诉我不行，我也能不再纠结。我觉得这是不是也是一种在当下这个大环境不确定性中寻找一种确定的一种方式
2: ？我觉得这跟你问不问呢，结果就是你能不能就是说意气风发的卷和心安理得的躺。<笑>
0: 就是说，如果你是信这个东西，并且你的确能够从在玄学的寻求当中获得内心的知识与力量的话，其实我们今天反复说的 inner peace 嘛，这个东西对你是有帮助的，那你就去信这个，或者去用这个去指导你的生活，觉得没有问题。但是它不能过于的影响你的时候，不能过于影响，不能去替代。麦子店的听友群已经开通了，欢迎大家添加微信“麦子店小二”全拼。我们也会在听友群里面跟大家积极互动，同时也可以在播客中进行点赞、留言、转发。你们的支持是我们更新的最大动力
1: 。Hello， 大家好，我是麦子店小二，欢迎来到我们麦子店中 night 的新一期节目。今天我们三个人捧了三杯。星巴克热美式啊，在我们的演播室里边，首先最热烈的掌声欢迎我们的小浣熊老师和我们的新嘉宾毛毛老师啊，鼓掌！啊，毛毛老师也是你的这个第一声。敢问哪个毛？对，是子丑寅卯吗？还是对
2: 子丑寅卯的卯啊？哎、嗯，寅虎卯兔的卯啊
1: ？这个有什么来源吗
2: ？这个其实是一个，就是天干地支当中地支的。一个字
1: ，嗯，然
2: 后呢，它象征的是，就是在这个天干地支当中，在八字这个体系里面，象征的是小花小草、嗯、啊，乙木啊，这样子的一个形象。对，嗯、然后呢，因为它是我的这个命理啊，就是说这个八字的这个用神，所以呢，就拿这个毛来做我们今天这
1: 个呃名字吧。嗯、对对对，我小白先举个手，什么叫做用神？
2: 用神的意思呢，就是说在你这个八字当中啊，起到这个关键性
1: 的好的作用啊，一定是好的是吗
2: ？对，用神的意思呢，就是说它应该是一个简称，叫喜用神，嗯、呃，有的叫喜神，有的叫用神，用神是最关键的那个好的作用的，啊、还有喜神，呃，喜神一般就是说帮助这个用神来完成他的这个工作的，那还有别的神啊，有忌神，有闲神啊，从这个名字当中呢，就大家能了解说它大概是，比如说忌神呢，就是说忌讳的忌。啊，就是说他在你这个八字当中不干好事儿啊，啊所以叫忌神。嗯、闲神呢，就是说他待在那儿啥也不干啊，<油>也没有啥对酱油的位置<躺>啊，躺
1: 躺下来了
2: 。对，躺下来了。是个年轻人，<身>零
1: 零后应该是。<笑>今天大家可能很突兀啊，我也是，我
0: 刚刚脑子都快长出来了，整个人懵掉了。对，用无数个新的词来解释刚才第一个词，越听越迷糊
1: 。很像大家来听我们投资第二课的感觉是吧？其实今天请到毛毛老师，然后刚刚这么一通输出啊，我觉得大家可能也感觉到了，洞悉他的身份。对我们今天聊点不一样的，哎，但是你别看，其实这里我先这个小小的曝光一下。对，透露一下，其实毛毛老师也是一名律师，对吧？而且是一名国内最顶级律所的一个知名的大律师
2: 啊、嗯，法律工作者，<然后 S 2> 做一点<笑>呃微小的工作。对
1: ,对，我们这期节目呢，其实也是顺着毛毛老师的这个名字啊，然后聊一聊金融法律界一个比较新的，算什么业态嘛，对吧？其实就是这两年上香之风非常盛行，我记得之前在微博上看到过一个。段子，我也准备拿来做我们这一期节目的标题，就是在上班和上镜之间选择了上香，我觉得挺符合现在实际情况的。我记得我大概是十年前。刚过去的时候，有一个非常深的感触，就是香港其实非常流行，就是所谓的这个风水之说，在香港的这个金融圈，风水无处不在。从小到开年的时候，上班第一天要发利市，对啊，然后到这个所有的办公室都要格局摆放，格局摆，放。这是其实是最著名、最著名的，大家可能众所周知的，就是香港喜欢请一个风水大师来，各种看，对吧？啊，各种摆弄。但其实，
0: 哎，我插一句，其实香港这边好像完全不避讳这个事儿。中环的几个建筑之间是有那个斗法的说法的
1: 啊。我
2: 觉得上海也是的呀，上海的就是、这个、三件套吗？对，三件套也
1: 有些
0: 说法，但香港是完全不避讳嘛，对吧就是
1: 著名的那个中银大厦，嗯、中营大厦用尖角去削对方啊
0: ，这些。我之前很
1: 长一段时间我都知道这个事儿，但是我都把它当成段子听
0: 。我觉得好像在香港那边是开诚布公的谈这个事情
1: 。OK， 嗯、啊，但我其实想说的是。后来我回来之后，其实我在北京、上海两地跑得比较多嘛，啊，特别是在我所在的这个金融圈子，包括你们法律圈子，我都感觉好像就是在前段时间之前，应该准确的说，并没有很流行这一些所谓的风水啊、玄学啊这些东西。但什么时候，当我发现这个形势又扭转了，就有一天，我们之前一个 IPO 的项目迟迟的出不来，然后我们有一个北京项目组的同事每周末。都要去雍和宫去烧香，后来他跟我说了之后，我才知道现在雍和宫的香火非常旺，而且据说现在雍和宫里面大部分求
2: 事业，对事业，对求的都是什么,什
1: 么顶级 PEBC 的投资人，然后各种这个 IPO 的项目的保代，然后各种法律工作者，现在变成了雍和宫的主宾。对，那个小黄泉老师，你是不是对雍和宫比较熟？
0: 呃，对的，其实我大概也是几年前就开始听说雍和宫特别灵。你去了吗？呃，去过的，去过。啊，你真的去过了？对的，去过，才还原过一次。我记得当时雍和宫的一些说法，就是说，首先嘛，他是诞生过这个清代的两位帝王，一个是他，它的雍字来源于雍正嘛，就当时雍正在这个当上皇帝之前。嗯嗯作为雍亲王，他的王府，大家也知道，雍正当上皇帝的过程也是一波三折嘛。嗯
1: 、传位于四子
0: ，<笑>有著名的四子和十四阿哥的这个八卦，对吧？对。还有八阿哥那些呃，还有二皇子等等， okay, 反正大家在清宫戏里可以去学一串知识。对。然后乾隆也出生于此。嗯
1: 。哦，真的吗？啊
0: ，且对，这是乾隆出生的地方，后来也被乾隆就定位为一个皇教，也就是。呃，藏传佛教格鲁派的一个宗庙性的一个殿堂和这个青海塔尔斯齐名，然后好像是有什么八大护国护法等等，这个往后讲就越传越悬
1: 了。嗯，总
0: 而言之，反正在藏传佛教的地位也是非常高的。但我前几年当时最早听说，呃，融合功的时候，经常会被人说融合宫传就是求的是偏财。哦，这样子啊，对，有一些例子会这么说，比如说。呃，我想快速的获得一笔资金，嗯，那么过两天我就出了个车祸，然后得了一大笔赔偿金。啊，然后你就问灵不灵吧<笑>，经常会这么说、
1: 啊。我以为求的偏财是，我的项目想融一笔钱，然后我去用后宫求，然后第二天突然之间就有一个 VCI 过来找我融，<笑>投了一笔资是吗？
0: 我的币暴涨是吧
1: ？<笑>啊 ，OK。
0: 对，其实，在北京这边，像藏传佛教还是有一定流行度的
1: 嘛。啊，
0: 对。然后这几年，我听说，哎，讲生活跟我想到一个绿界的，我知道的一个事情，就是有一个外所，嗯，当时有一天，行政在这个发大邮件说，呃，女厕所。捡到了一串雍和宫手串，嗯，请问大家谁丢的？嗯，嗯然后就看到邮件发出的一瞬间，所有人都低头看了看自己的手，包括一些男性同事啊。<笑>当然，这是外所的北京男性同
1: 事也会丢在女厕所吗
0: ？好像在北京的同事和朋友，好像很多人都去雍和宫求过那个手串。OK， 那个也是一个比较著名的法务。呃，我记得十一的时候有朋友去那个法务就，就流通处就关掉了，就是人太多了，然后雍和宫应对不了这么多全国各地过来求手串的人
1: 。哦。Oh.
2: 这个现在是的，我最近项目上看到很多这个同人手上都有灵隐寺的十八子，可能雍和宫那边求不到。
0: <笑>对，雍和宫那个手串也是十八琉璃嘛，对吧？它、啊、还有一个手串学，就是说怎么怎么搭配，会达到不同的事业上的效果。有的偏财，有的偏呃就是仕途，有的偏纯粹的商业，反正还有学业相关。总而言之，也是大有门道
1: 。嗯、<笑>哦，这样子。哎，你们这么一说，我倒是想起来，你们看我电脑。我不是录一期节目，我国庆的时候去了那个日本吧，这是那个熊野本宫大师的。这
2: 是求什么呢
1: ？这是好像不算是求吧，这是一个年度的一个类似于叫玉手啊啊对，然后这个玉手是就是今年的，然后正好就是我名字中的一个字嘛啊，很巧啊，然后我就买下来贴到我电脑上面，冥冥之中。其实我刚刚在录节目之前，我在想，哎，我其实跟今天这一趴没什么关系。突然发现，赫然你们说到这一点，是
0: 不是人或多或少的都有一些玄学的这个萌芽在心
1: 中、啊？哎，你这么一说，嗯，我觉得其实是挺有道理的。听说你最近有一些这个项目上也碰到了一些玄学的事件。
0: 啊有一家比较著名的外资私募的投资机构，嗯、美元基金，美元基金，对。嗯、然后他们做项目的时候呢，就一直的对这个时辰有讲究、嗯、之所以知道是时辰呢，因为他们每次给到我们的这个签约时间呢，都是精确到两个小时，比如两点到四点，四点到六点，然后呢就会给我们认个死理说，说就是在这个时间内完成签约。有的时候呢，给我们的时间比较怪，比如晚上十一点到一点。那么其实从早到晚，各方都已经 ready 了。哦、嗯、哦，嗯、但是呢，我方大佬气定神闲说：“先不签，等到晚上再发出去。”啊，
1: 嗯，因为是两个小时，所以你估计这个事情跟这中国的那个时辰，对，十二时辰吧。但对对
0: 虽然是外资机构，但也不排除。哎，毛毛宝老师
1: 可能
2: ，但是那应该就不是两点到四点吧？应该一点到三点，三点到五点，应该可能是这么划分的
1: 。啊，可能我记错了。毛毛老师呢？
2: 我觉得，因为我们做的这个项目呢，就是说呢，个人这个意志显现的并不是特别多，有的时候还是要看环境啊，看这个各方的这个配合。OK， 对，所以我们这个传闻吧，嗯，就是做我们这个相关的项目之前，基本上相关方都会去上上香什么的啊，组团上香，啊、所以。最近大家要是在这个各个寺庙当中看到一些就是中介机构，对吧？中介机构味很浓的这个西装,的西装革履、西装革履，<佬>可能对吧？对、啊，然后呃带着电脑，就是中介机构很浓的这种团啊，可能都是我们这个<笑>这个相关的这个像启
1: 动会直接放在这个什么什么庙里边，对,对,对,对吧？哎，我我觉得以后我可以考虑一下。然
2: 后拿着，还有一个关键特征就是，呃，在平安箱和这个发财箱当中，肯定会选发财箱，对吧？然后巨大的这个一束发财箱，每一个人都领啊。哦、
1: OK， 嗯，除了这些还有什么吗？小黄小老师
0: ，哎，我想到一个有趣的案例，就是可能跟金融圈比较紧密的，就是某。中资投行跟某法则证券合资一下
1: ，现在已经全中资了
0: 啊！其实全中，但是名字还在。对，名字还在。嗯，他每年会发一个，就是和这个属相相关的一个精确到月份的一个投资指南一样的东西，风水报告。然后他会有一张很有名的图，对吧？比如说每个月，然后画一个属相上去。对。然后，哎，勾勒的天衣无缝，很有趣。但是其实每年倒回来看，其实倒不是和它的这个走势完全吻合。嗯，但广为人知并且津津乐
1: 道的一个。其实我跟你说。这个报告是在香港出的嘛？对，哎、啊，这个香港出它其实是一个类似于，如果我非要说的话，有点像年度挂历，你知道吗？啊，风水挂历这样的东西。对对对，它其实更多的是说当伴手礼，就是每年啊，古早年间大家不是喜欢送挂历嘛？对对对、啊，就是说挂历上画什么呢？有些人画对吧，画画风景，有些人画美女，但这个就画风水嘛，在香港觉得挺习以为常的事情。对，但是因为这两年这个境内这个上香之风盛行。然后又是自媒体发酵的比较多，然后每年出来的时候呢，国内。Oh. 大家又要在宣传去哎，新的一年这个风水挂历又出来了、嗯。是，
0: 其实这样讲的话，其实国内也有某家证券之前也发过这个相关的研报
1: ，然后就被处罚了。然
0: 后就被处罚了。<笑>然后他刚发完嘛，<笑>监管就说那个严禁使用天干地支来预测股市做研究报告。啊，这个毛毛老师，你是不是也有耳闻？嗯
2: ，有耳闻。当时有几个就是玄学圈的朋友还跟我吐槽，嗯、因为据说这个。报告是抄某一本这个地摊书的，然后<笑>真的吗？然后对对对，呃、嗯，就是都呃，我们都求证过，嗯，然后所以就当时在这个玄学圈也被鄙视了，舆论
1: 就是在金融圈被鄙视了以后，在玄学,学圈又被鄙视了，<笑>对,对,对,对对。所以这个呃，内地的这
0: 个研报还是有一套它成熟的逻辑啊，即使是在写玄学的事情上，对
1: 对对。<笑>那毛毛老师呢？你有什么？还有什么其他的、这个？对
2: ，就我一个朋友供职于一家这个。投行吧，嗯、呃、在境内的投行的交易部门啊、嗯嗯，然后他每一年这个整个这个交易室的这个所有人员的座次，嗯，跟老板的这个坐在老板的某个方位，以及他这个灯啊，哪几盏是亮的，哪几盏是灭的啊，都是要找老师算过啊，每一年都算，对，每一年都排座次，对，每一年
1: 坐座次都不一样，对，每一年
2: 座次都不一样
1: 。然后就是你坐在后面，并不是因为你是新年的员工，对的，不是因为你是高级员工，更大的可能是你今年比较旺老板。对对对。哦，你说这个，这个是外资对
0: 吗？
2: 对
1: 。啊，其实像
0: 有一些就是民俗或者是这个说迷信吧，比较重的地方，比如潮汕那边，嗯，好像很多潮汕的公司老板就是会根据这个八字来来 HR 筛选人，嗯，然后也会养一些吉祥物放在公司，嗯、就是因为是旺老板
2: 对。对，这个吉祥物的主要特征就是旺老板，然后以及做的离老板非。非常的近，然后啥事
1: 儿不干，对
2: ，啥事儿不干，或者说重要的事儿啊，苦活累活不干，然后老板会对这个吉祥物非常的好
1: 。嗯，我理解，老板周围不是应该围了一圈发财树吗？就是有个段子，人形
2: 发财树也是发财树，人形貔貅
0: 。
1: 但为什么我想说这个？因为我后面跟了一句，就是最近不是流行一个段子嘛，就是那个商战啊，真实的商战。广东潮汕地区真实的商人就是跑到别人的公司，热水把发财树浇死。你这个人形发财树就有点吓人了，<笑>是吧？嗯，你别说，其实我觉得无论怎么样，我我最近听到的一个，在录节目之前，我正好跟一个朋友在聊到这个事儿。算命其实是一个很好的生意啊。我我听到一个故事吧，我也不知道是真是假，就说之前有一个诉讼案件啊，然后这个原告打官司的人。然后花了十万块钱请了律师啊，帮他打官司，然后又请了二十万块钱，然后请了一个算命大师帮他占卜说这个官司能不能打赢啊？我觉得首先这个法律工作者，你是不是觉得有点？我在考虑转行的事情啊。嗯，因为你想呀、啊，你十万块钱，你至少如果在官司的话，你要搜集证据吧，嗯，你要写这个诉讼策略吧。你要跟法官跟那个对吧沟通啊搞好关系吧啊大师收了二十万只需要做一件事情，告诉你未来你这个案子能不能赢，而且最重要的是我那天我看他们那个评论区有一个我觉得非常扎心的评论说如果官司打赢了那是算命先生算得准，如果官司打输了那算命先生算出来赢的官司都能打输。说明这个你们律师<笑>责任全在律师，责任全在律师<笑>是吧？啊，是不是现在已经变成了一个新的流派或者生意是吧
0: ？对，所以我之前一直觉得这个玄学是有一点点投机取巧的。因为他左就是左右两张嘴嘛，都由他正反逻辑由自己解释。嗯，我觉得很像股票评论员，对吧？我真的想说这个，嗯，<笑>就像这个研究员一样，你给到的信息最后总是一个可以通过模棱两可的话术去解决、嗯。涨
1: 也是你有理嘛，跌<对>也是你有理嘛，总之就是你有理。哎，其实我还比较好奇一个事儿，你有没有发现这段时间流行的玄学跟之前，至少我年轻的时候流行的不太一样了。就是我年轻的时候，包括我读书的时候，当时我身边年轻人比较流行的是什么星座啊，嗯，然后塔罗牌啊这些东西。这两年你看，就雍和宫烧香啊，然后要开始做这个周易八卦，对吧？算命、风水，就是有点偏东方了。这个你们有没有这种相同的感受啊？
2: 我觉得我感受还是比较深的，因为我自己是玄学爱好者嘛，所以我一直都是在关注这方面的消息。嗯，那可能我们一开始的时候就是去接触玄学，可能还真的就是我们这一代人来讲的话，可能就是星星座啊，因为我觉得这个就是它主要是契合了一个人的这个呃热爱分类啊，热爱贴标签，热爱找同伴的这种呃心理
1: 。哎，我觉得这个特别准，对。
2: 对，就是因为之前的星座它可能是一个社交话题，就是说啊，你是水瓶座，我是双子座，怎么地，然后大家一
1: 起嫌弃处女座、啊，
2: 对，大家一起嫌弃处女座，啊<笑>，这样就很容易，就是是一个破冰的话题啊，对对对，对对对就拉近彼此的距离，对吧？大家我们三个都是风向星座，所以我们会成为好朋友的，
1: 嗯
2: <笑>。所以人是这样子，但是呢，包括现在，我觉得兴起的这个 MBTI 可能也有这方面的这个作用，是吧？作用都是一个分。所以有说是
1: 这个。的是新型的星座，
2: 对，新型的星座。我我以为
1: MBTI 的主要作用是划分 I 人和 E 人 ，E <笑>人先做到一边 ，I 人做到一边，是吗其
0: ？其他也有啊，像那个 P 跟那个 J， <对>就是关于说做计划的人、嗯、比较 schedule 的人和一个无计划的更加的自由的人。嗯 Okay, 现在也会有这种说法，比如说出行做计划，对吧
1: ？P 人先做是吧？啊
0: 、几个 J 人里面带一个 P 人 ，P、啊、人来做计划、做行程。OK、啊。现在也有这种说法
2: 啊。包括就是可能，尤其像我们这种团队合作的项目，我一般都会先说我是个 J 人啊，就是希望大家按照我的规矩走，按照我的这个 schedule 走，大家不要 okay,
1: 、啊。OK， 嗯，
2: 对。
0: 啊、就像以前说我是一个处女座，我不容允许任何的 type 呵呵请大家
1: 文件一定要。避免瑕疵，
2: 一眼看出行距，对吧？啊
1: ，<笑>我标点符号不能用错，对吧？对对，绊脚绊脚啊
0: ！所以 MBTI 其实是不是又一种就是披着一个科学外衣的一个玄学呢
1: ？毛毛、嗯、老师，因为玄学,学大
0: 师，玄学,学大师，玄学大师，兼职<对>、嗯、法律工作者
1: 。对<你们>，这<笑><笑>你能跟我吧讲一下，就是玄学这些到底有哪些流派？或者说用流派这个词合适吗？
2: 我觉得没什么，就是大家主要还是讨论嘛，嗯 <Okay. S 2>、啊，就是可能因为现在也没有一个什么呃、啊、大佬，或者说就是专门做这个命理学史的嗯， mm hmm. 当然有一些命理学史的专家， mm hmm. 但是呢，也没有说一个盖棺定论的东西啊。Mm hmm. 刚才我们小二老师说的嘛，就是说一开始的时候我们接触这个玄学，学肯定还是从这个星座。嗯，来引发了我们的这种兴趣啊，就是、说啊，这个分类还是有点这个道理啊，有点这个意思啊，但是呢，呃，随着这个你去了解这个星座，乃至了解这个西方占星学，呃、嗯，然后再。啊，往后你在这个圈子里经营久了哈，嗯、然后你也会发现，中国也有一套这个体系。嗯、那么它主要还是分为这个西方的这个体系跟中国的这个体系。嗯嗯、那么这些年呢，中国的可能因为我我自己个人感觉啊，嗯、就是说它这个越来越被挖掘的深了，多了，嗯、然后讨论的也多了。我觉得这可能跟这个现在这些年的这个文化自信啊，嗯、呃，也有关系。我们
1: 祖国繁荣富强
2: 。对对对，大家会发现说。对，大家就会发现说，哎，中国也有这一套东西，而且也很准。那么，我觉得另一个呢，是我觉得我们也学会了。这个星座学的分类方法啊，就是它是易于这个什么呢？易于自媒体传播的。比如说我八字当中啊，比如说你这个日主是己土，对吧？那己土它又分为这个身强的己土，就是说它刚才说的旺衰派，就是说它很旺盛，它自身很强啊。那么又有身弱的己土，就是说它自身比较衰落啊，就是说力量没有那么强的己土，一下子分类两个了。大家会讲运势嘛？就是说啊，那你这个月身强的己土怎么样？身弱的己土怎么样？它是便于分类啊。这个分类方法出来了以后呢，就。基于这个自媒体的传播啊，嗯、是这样子的。那么回到刚才小二老师的这个讲法，就是说这个流派的问题啊，一个是西方跟中方啊，西方当中呢，就是主要还是就是说从命理上面来讲呢，主要还
1: 是这个占星学啊
2: ，西方占星学、
1: 啊。占星是一个大的，还是说是一个具体的一个技术？嗯说占星和星座是并行吗？还是说占星是星
2: ,星座应该属于占星？比如说我们说的这个水瓶座、处女座这种不同的星座，它是因为星星
1: 。对吧？对，它
2: 是因为经济。嗯、它本质上呢是说，就是说我出生的时候啊，嗯、那么天上的星星在不同的地方，嗯、那么星星之间不同的这个关系啊，不同的相位产生的这个电磁场不一样，可能会影响你这个人啊。由此呢，它就是说呃，可以预测一个人的这个一生吧啊，是这样的一个情况。嗯、另一方面呢，西方还有一个就是呃补事儿的啊，嗯、就是比如说大家了解的这个塔罗牌对啊啊、嗯嗯，它就可能通过抽牌的这个方式啊。嗯来显示说这个这个事情的走向啊，嗯嗯、呃，一般来说东西方都有这样子的一个分类，比如说东方它也有，就是说对一个人的命理的研究，嗯、比如说紫微斗数，紫微斗数它也是中方，就是东方占星学啊，甚至啊就是比较有意思，的就是说如果你是去研究这个命理学的啊，比如说啊、呃、八字啊。呃，占星学就是西方占星学也好，东方的这个占星学，这个紫微斗数也好，最后大家得出的结论应该是大差不差的啊。就是说，的吗对对对，这个都是有验证的啊，哦哎、这个都是有验证。嗯、那么还有呢，就是东方的还也也也有补筮这一块可能它是周易这一龟壳项下的，<壳>对对对，从最远古时期对吧？我们做这个，把这个龟壳烧一烧开始啊。嗯、那么到后面呢，六爻啊，这些都是可以，嗯、就是它是一补筮的一个体系啊，嗯
1: 、对。嗯我不知道小范小老师，你是两方都有涉猎吗
0: ？没有，我在听毛毛老师讲这段之前，我跟广大听友应该一样，我们我是混在一起的
1: 。啊，你是就是都有所耳闻
0: ？对对，都有所耳闻。对、啊、对，因为我刚刚听你，我从来没有想过有具体的事儿决定我一生的这个格局之间的这个关
1: 系。啊，我其实比较好奇啊，因为你也是律师嘛，你会在。工作中调用你的玄学知识吗
0: ？首先我没有啥玄学知识，但我想跟毛毛老师一样，就是说在有些时候项目遇到困境的时候呢，可能也是小伙伴一些提议或者自己是灵机一动，在变求诸法而不得的情况下呢，也会考虑去去查一查，问一问。嗯，真的吗？其实更多的时候是项目里面会有一个积极分子说，我去查一查，要过来。可能那
2: 积极分子就是我。<笑>就
0: 北京总是经常会去说，综合问一问吧，求一求吧，求一求。对，雷隐寺问一问。啊，对我自己倒没有特别去关注这一块但如果有人问到个结果，我们也综合评估一下
1: 。总归是好的结果吧，好的结果就是沉年吉言是吗
0: ？对，或者就是说，呃，这段时间有些困难呀，但是经历一番波折，还是会有一个
1: 呃，最后一个好的结局是吗？
0: 对，哎，小二老师是不是常去日本？就是说，日本的神社里抽签是不是抽不出凶钱呀？基本上就是吉大
1: 吉，我没敢去抽。我每次都是去求玉手，我不会去抽签
2: 。为什么你不敢去抽这个签
1: ？万一抽到个凶签怎么办呢？我是装作……
2: <笑>那就本质上还是你是内心是相信的，或者说你不希望这个事情给你带来一个负面的。是，就是
1: 你抽到一个凶签，然后呢，就是你装作这件事情没有发生，还是说？就怀揣着这个胸签，在今年的接下来的一段日子中，惶惶惶惶不可终日。<笑>对我，我现在非常同意小二说这一点，小二老师启发了我。其实我仔细
0: 想，我其实也有这样一个考虑。呃，我小时候其实我家那边是佛教很盛行的，嗯，然后我们那边有很多很多算命的人，嗯，但是我父母呃传讲给我，包括我自己后来也认同这个观点，就是说我们不要轻易去算命，嗯，除非真的有一些特别的大是大非的问题，
1: 嗯，决定你一生走向的问题，对对
0: 对，因为算命这个事情呢，我们当时感觉就说算的话呢，你就要信，然后信的话呢，总归会对你自己的本身的这个。人的这个走向会有一些引偏离。对，如果用科学角度来说的话，其实就是心理暗示嘛。嗯，比如他告诉你你是个什么样的人，比如他告诉你你可能要三十岁后才能结婚，那是不是有可能三十岁之前你反而会错过一些姻缘呢？我觉得这个东西就是一个不可去过多评价的一个东西，嗯，所以这可能也是我自己就可能从小就对算我整个一生的命运这种事情不太有兴趣的一个点。我觉得这个还是要掌握在自己手里。对，这个点上我好像是个理性派。<
2: 对 S 1> 我,我觉得浣熊老师话不能说太早，因为就是我身边发现好几个例子啊，都是父母在很小的时候，就是可能刚出生没多久。找了一个当地的大师给他们详批八字啊，就是精细到流月啊，可能到了这个人三十多岁啊，可能人生就是基本上稳定以后啊，父母就拿出这张纸来告诉他，并且前面的基本都对应验看，
1: 对吧？你看我小时候给你算过，
2: 但是父母之前是不会告诉这个人的，但是后续基本上很多事情都会一一应验啊，当然是要这个老师靠谱的情况。明白
0: 了，我这就回去拷问爸妈，
2: <笑>对，
1: 是不是藏了纸？对，毛毛老师呢？你会吗
2: ？您的意思是我会算吗？是吧？
1: 就是你会在，因为作为一个法律工作者嘛，我其实特别好奇的，就是因为正常来说，大家会比较普遍会这么认为吧，就法律工作是需要一颗严谨的头脑、理性的思维，对吧？然后，我不知道你会在什么时候去动用你的玄学知识，或在你的本职工作中。项目开始之前，对吧？啊，姑且认为这是讨好彩头，对吧？
2: 讨好彩头，包括呢，有的时候也有拜城隍。嗯、就是说我，因为我跟这个咱们那个浣熊老师做的业务可能不太一样，就是说我们可能就是主要是在外地的一些项目。嗯、那么我们是很多时候是人生地不熟啊，嗯、就一个团队过去了。嗯嗯、那实际上呢，我们先去拜拜城隍啊，就是说如果当地有这个城隍的话，因为城隍是管这个一地之事儿的，嗯、意思就是说、嗯、我跟当地的这个老大啊，嗯、先拜拜码头。同样呢，也是因为可能业务。关系的原因，我们这边呢，这个业务呢，很多时候它是要通力合作的，它可能并不是以你这个律师团队啊，就是说我到底兢兢业业、理性严谨到什么程度就能促成这个事情的成功、嗯、啊。嗯、那么在这样子的情况下呢，往往我觉得前路不太明朗，然后呢，可能遇到重大挫折啊。嗯或者说是，就是说不太清楚这个事情的走向的就
1: 是呃，自己已经殚精竭虑，然后把自己的百分之一百贡献出来了，但人力所不能及的时候，
2: 对，对我得看一看大概是什么情况。嗯、但是调用的也比较少，调用的也比较少，因为怎么说呢？我们都知道这个事物的发展是曲折的，往往困难都是有的啊。呃，只是说当就是说极端的环
1: 境下嗯、啊
2: ，承受着极端的压力跟极端的困难的时候，可能会去问一问，嗯。
1: 对，有没有什么具体的例子？
2: 也是有一些具体的例子的，而且呢，就是说，因为当时呢，可能某一个项目吧，就是说压力比较大，嗯、然后呢，面临的这个压力呢，主要是社会压力啊。嗯、在这样子的情况下呢，可能就是说，我就去补了一卦啊，卜、嗯、了一卦以后，应该是啊、呃，今年上半年补的卦啊，嗯嗯、然后预测的是今年下半年的事儿。目前来说的话呢，跟这个卦辞啊，嗯、基本上都是。一致的啊
0: ，能不能多透露
2: 点那个卦词是啥？卦词是这样子的，就是说一开始呢，它是一个凶卦啊，嗯、就是说呢是酷刑，因为我看的是《周易》的这个原文啊，嗯、那么它是一个酷刑，就代表了呢是当时当地的一个情况。嗯就是当时我们做这个项目的一个情况，就面对着极端的压力啊，然后有极端的困难，然后呢，每一天这个精神跟甚至是肉体上面，因为你每一天都在，呃，跟各方啊来做这个博弈博弈啊，甚至是极端的对抗的场面啊，这样子。那么的确是应了这个卦词嘛，就是说酷刑啊，而且他的这个对对对对酷刑，然后后面呢，他有一个变谣，变谣以后呢，他就是说呢。当时的讲法是说，呃，某人啊，他、嗯、他、嗯、是一个追捕逃犯的一个挂卦辞，挂词嗯、追捕逃犯啊，嗯嗯、案件当时应该是不涉及这个诉讼的，嗯、或者说不涉及刑事诉讼的啊、嗯嗯，也就是说没有这个追捕逃犯的这个情况。我当时就看不懂这个挂词。但是现在已经应验了，嗯、就是有一些人已经进去了。哦<对>哦
1: ，
2: 没有，我就是有点触动
1: 。你触动啥了
0: ？我也有这种。呃，重途末路的案子，想要去问一问。<笑>
1: 嗯，你私信一下毛毛老师。我我其实比较好奇的，就是比如说有的时候，比如项目推进的不是很顺利啊什么的，你会哎，比如说出门的时候先看一看黄历啊，然后再决定自己今天穿什么衣服、化什么妆，或者说今天带不带伞出门、背哪个包，有吗？嗯
2: 、会有嗯，嗯就当然这个是一个个体的事情啊，因为我是一个资深的学习爱好者。嗯、所以在某一些项目，然后比较大的项目关键时期，或者说极端困难时期，嗯、那段时间我可能需要在玄学,学上面获得的这个心理依靠比较多的时候，嗯、我每一天都会看黄历啊，都会看这一天的这个流日的情况啊，嗯、那么决定我那一天穿什么衣服、戴什么首饰啊。比如说那一天我就是要洗水啊，嗯、要用水的力量啊，嗯嗯、那么我可能那一天就穿一身黑的。
1: 啊，水是黑是吗？对，
2: 水是黑色的啊，可能就穿一身黑色的啊。哦、啊，对，就是以这样子的方式吧，我觉得获得一些心理上的能量啊
1: 。有吗？很有。穿完之后就穿完
2: 之后心非常安定，应
0: 该<笑> <the peace, S 2> 就是<吧>对
2: 出门非常的自信
0: 。我本来在想说，如果说真的花很多时间，比如说去择时，或者说去换衣服，嗯、呃、做一些配饰的打扮，会不会太消耗这个精力，并且也会打乱就是自己本来的布置？比如说本来你上午的会你。一样挪到下午，但是刚刚听毛毛老师这么一说，我觉得也好理解，因为说如果你获取的是精神力量的话，其实对你还是有帮助、嗯。这叫
1: 做磨刀不误砍柴工，对不对
2: ？其实这个熟了以后吧，嗯、就是说你也也不花时间是吧不？不花时间，你早上只是打开那个黄历的软件<笑>看一下今天的这个干支的情况，你大概就能知道你今天了然于胸，对了然于胸啊。<笑>而且减少了你做选择，你知道女生搭配什么穿搭，这个对时尚的理解可比这个部分要花费时间太多对
1: ，嗯，决定今年最流行的新款，还不如看一看
0: 。<笑>消灭了选择困难症，反而提高了效率。对
1: 对对、嗯、对,对。嗯、你们说到这个，我突然想起来，科学界里边就是有神论者，其实也很多。
0: 你说的是那种比较早期，比如说牛顿的晚年最新于就是神秘学，然后研究研究对研究从二十多岁就开始研究那个呃炼金术，嗯，或者说像斯宾诺莎试图用数学来证明上帝存在，但这也是比较早，因为那个时候宗教跟。呃，玄学还没有完全的分开，也有确实有很多科学家会去醉心于这个占星术，这个是没错。最早航海学和天文学的发展也得益于这些占星术式的这些要求啊。那就像中国最早的火药的发明也是道士在那边炼炼丹炼出来的啊、嗯嗯
1: 、对，葛、嗯、
0: 洪等等。但是我的我我不是很确定，就是现在的这个真正的科学家，嗯，他们也还会看这一套、嗯。最近一百
1: 年最有名的所谓的神论。应该是上帝不掷骰子
0: 呃，老爱啊
1: ，爱因斯坦说的啊，所以呃，当然他这话并不是一定证明他是一个注重玄学的人对，
0: 但是他这句话他所反对的那一方就量子力学。<对 S 1> 的的确确是有点就是玄学的这个感觉存在，嗯哼，包括它像这个，因为量子力学到后面有一些理论嘛，比如说著名的这个平行时空理论，嗯，就他们的推相干理论，嗯，其实也是有他们的数学基础的，嗯，物理基础的，嗯，所以就已经有一些反直觉的情况，更别谈就是说所谓的这个薛定谔的猫，啊，还有这个什么两个量超距传输等等，嗯，这些事情其实有一些玄学的一些不可知论在里面的，嗯，因为你没法解释为什么量子就可以。超越光速来传递信息。嗯
1: 哼
2: ，我觉得这个事情我是这么看的。我觉得如果说一个科学界的人，当然了，就是说你选择相不相信玄学是一个个人的选择。但是如果从整个人类来讲，你就是说我是呃尊重科学，所以呢，你不相信玄学，我觉得是一个人类自大的表现。因为所谓玄学，就是刚才我们那个呃浣熊老师说到的，我不可知的领域。但其实人类现在不可知的领域是很多很多的
1: 。还有
2: 很大的一个空白的地方
1: 。你知道的越多，你不知道的越多。对对
2: 对，所以其实这个东西不冲突。包括就是很多，我觉得一直以来有一个误解，叫唯心与唯物嘛，就是说如果我好像相信算命，我是一个
1: 唯物主义者。对对
2: ，但其实真正的这些命理学，我觉得都是唯物的。比如说八字，八字它就是阴阳五行学说，金木水火土，还有比这更物的嘛，对吧？然后天人合一理论，对吧？它就是因为我这个环境啊。给予这个人什么样子的能量，什么样子的环境，我觉得这是一个非常唯物的东西。我觉得算命不是唯心，它是唯物的啊。
0: 我觉得是不是还是呃像黑格尔那种，就是客观唯心主义？对，我是有方法、有理论的去唯心，<笑>说他是唯物，我还是有点难以接受，因为他还是没有一个完全的科学依据嘛？还是有吗？还是一定有
2: ？我觉得是有依据的，但是你说这个科学要什么是科学依据？我觉得这个就我、呃
0: 、就是通过一个完整的方法论，什么双盲测验呀，然后一些呃,呃、嗯、完整的科学手段去去确定它的存在
2: 。对，比如说就是说这个八字这个。东西，他讲的是一个，就是说我出生的时候，这个天人合一理论，我是一个什么样子的环境、嗯、啊？然后呢，我出生的这个当天嘛，嗯，因为他要看那个日柱的一个情况，我当天代表的是一个什么形象？嗯、那我在这个环境当中，这个环境会赋予我什么？我觉得这个东西其实
1: 算经验科学吗？我想到一个东西，你说，
0: 你说经验科学，我知道你要说什么
1: ，你说中医，对，嗯。中医中药
2: ，你知道很多中医，就是以前的很厉害的中医，他是看八字的，你知道吗
1: ？我觉得挺合理的，因为所谓的经验科学，它就是不需要，有点像什么？但这我因为我的这个几千年来的发展跟
0: 传承，走的就不是西方的现代科学那一套嘛。对，所以我本来就不能用那套东西去解释或者证伪。对
2: 对对。对对嗯
0: 嗯，但是我也觉得他可能给了一些，就是我自己传统可能个人认为啊，他给了一些，呃，有一些投机取巧、插科打诨的机会。比如说现在中医，比如说说某个药不行、没效果了，硫磺保宫丸这种药，他就说因为那个硫磺得要是真正的那个牛自然产生的，养殖出来的不行。或者人工合成的不行，牛黄不行，或者说以前有一个药需要犀角，然后就说这个犀角，因为现在已经没有犀牛角了，就人工养殖的也不行，要的话必须从朝鲜那边去搞犀牛什么的，所以以前也有说法说朝鲜的中药灵，我觉得这个可能是一种给他们一个解释口径，我觉得就有点反科学，我就很难接受。嗯
2: ，<笑> uh, 小二老师，你那个脾胃啊，或者是皮肤有没有什么不好的这
1: 个情况？我我皮肤不太行，很容易过敏，
2: 很容易过敏。因为我这个，咱们录制之前，我看了一下这个小奥老师的八字啊，就是他它反映的还是比较明显，就这方面。所以就是说，这个其实跟中医这个东西相结合，就是中医以前，比如说我看你八字，我就知道你大概什么地方会容易出问题、嗯
0: 。哦，所以现在中医不灵，是因为没有学会这套组合拳，没有形成一个就是。综合的方案解解决方案<笑>，现在中医都不学八字<笑>，嗯
2: 、可能也学，但是他不把它就是<对 S 2> 作为
1: 你的望闻问切的一个辅助手段。对对对,对
0: ，嗯、说到这个我得插一句，就是中医有一套理论叫助游
1: 。那是什么？听都没听
0: 过。呃，助就是助融的助，游就是理由的理由。然后助游其实是中医里面一套特别的疗法，它指的就是通过祈祷、占卜等方式来治病。但现在好像这个学科基本上已经示威，但是我好像又听说这几年因为中医的兴起，好像有些学校又会重新开这门课了。哈，对，这是中医里面一个我觉得跟玄学,学特别接近的一个一门学科，它的治病不靠草药，靠的是这个一些特殊玄学,学方式
1: 。我想到了一个新闻，就是中医药大学被那个 QS 那个医药学院除名的事情。如果他开了这门课，我大概能理解他为什么会被除名了。
0: 对，在古代叫祝由术
1: 啊，那
2: 可以理解为是一种这个病人关怀嘛，对吧？西<笑>医也有啊
1: ，主打一个让病人提高他的 inner peace， 对吧？今天在录这期节目之前啊，就我一直在考虑的一个事情，就是为什么这两年突然之间感觉好像上香流日渐兴旺。因为之前好像至少在我工作的刚开始啊，大家不是这样的，大家还是一个非常也不能说就是特别唯物或者怎么样，但是大家会比较关注一些事情的本身，或者说大家会比较关注的是自己够不够努力，自己够不够打拼，或者说自己够不够专业。至少在我的这个行业里面，可能是这样的。但现在我做很多的项目啊，或者碰到很多人说的事情是：诶，我去见一个投资人，然后这个投资人说，就真的是说，然后就说啊，我看项目的时候，最后还是需要看一看我跟这个创始人、被投项目的创始人八字合不合。所以我觉得这个就感觉这整个风气出现了一个比较大的一个切换。我不知道，因为。我自己的感觉就是，其实背后反映了一个整个大的环境，就是从一个努力一定能成功的年代，变成一个努力不一定能够成功的时代。因为刚才毛毛老师其实说到很关键的一点，像你们这一些平时以理性、专业见长的律师，为什么会求助于玄学？其实最核心的一个点，应该还是说，我理解啊，不知道对不对。就是说，当你们用尽所有自身的权利、自身的专业，仍然发现力所不能及，这件事情其实非法律专业的这个听友不太能理解，但是我还挺能理解的。就是这个世界到当下，已经不再是那个不是说你努力了，这件事情就一定能做成。当你穷尽你所有的努力，穷尽你所有的精力、知识、专业，仍然。发现还差一口气的时候，这个时候可能就需要用玄学来填补这一块的空白
0: ，是吧？我说要不然就是说，能够给予一个最后再坚持下去的一根稻草，要不然就是他告诉我不行，我也能不再纠结。嗯，我觉得这是不是也是一种在在当下这个大环境下，在不确定性中寻找一种确定的一个一种方式？你会这样吗？<笑>我还是不会，我目前没有。
1: 你没有？目前没有
0: ，没有。对对，我就是刚才所提到的，其实我还是一个偏理性的一个情况
1: 。如果当你发现你接下来做的一件事情，你很想把它做成，但是呢，当你给了所有的法律的专业意见，把你能做的事情都做了之后，然后你发现还是差了口气，嗯，你会怎么办？躺平
0: 。要在以前的话，我就是，我还首先还是抱着这个人定
1: 胜天，我不
0: 认可。嗯我不认可尽人,<就><以>人是听天命，你不认可尽人是听天
1: 命 ，OK？ 但是天命至此，对,对吧？对，但是就是说你就是差一口气，你会比如说再去，前就是说就是从一些犄角旮旯里边再去找你还能做的事情吗？就
0: 是、对对，会这样，就是说还是去坚卷自己，卷自己，对，要不卷，要不躺嘛，其实就两种嘛，嗯、要不卷自己，要不就放弃这个事情嘛。嗯、但是也真的是刚刚我刚才也说有个项目嘛，嗯，所以我会再问问毛毛老师，我可能也有这种情况，可能内心真的有点挣扎。我也想去了解一下玄学能不能给予我一些指引。嗯
2: ，我觉得这个你跟你问不问呢，就是结果就是你能不能就是说意气风发的卷和心安理得的躺。<笑><笑>
1: 就是、哎、我觉得这个话很很有道理啊。对对对，嗯、
2: 如果哪怕你很困难，嗯，就就比如说我今年这个项目，我这个看到这个挂签就由凶转机以后，我就是我那个时候真的是挺绝望的啊，至暗时刻、嗯、那个时候，因为真的投注了很多的时间、精力、情绪在里面。嗯、那这个卦象由凶转机以后，我就是马上对心安理得的、理得意气风发继续去卷他们。嗯<笑>对是这样子，而且我觉得这个东西呢，就是刚才小二老师讲的嘛，因为现在主要还是可能经济下行的这个原因吧，环境上面可能很多人就是觉得说我应该要求神拜佛，看看这种未知的力量能不能。帮助于我啊，那么我也认识一些，就是说一直以来玄学指导生活的人，包括一些老板什么的大佬、啊嗯，嗯，呃，反正我认识的一个老板，他就是自己的这个业务做的挺好的，那么他就是根据他每一年啊，是不是很友好，就是说这个这个年份对他是不是很友好来调整他每一年的这个工作经营策略，经营策略，甚至他是那一年。可能他所有签字不签，就是如果那一年他不好啊，真的、啊，对他所有签字都不签，他由他老婆签啊，是个夫妻店啊，<笑>夫妻店所有字他一个字都不签，他就是在家里深居简出啊，养花弄鸟啊，哇，对，有点神奇、
0: 这个，这个有点神奇，嗯、就超出我们想象，因为我们觉得还是作为一个理性的专业人士，是不是就是把他作为一个工具箱的一部分？我是能理解的，为我所用吧，啊、嗯，不管是中体西用还是说试一场几，但是如果说用这个完全指导生活的话，其实可能和我，于就我个人而言的话，跟我过往就是啊、呃、十几年的这个教育背景，我感觉有点冲突，嗯，感觉人真的可以这样靠靠这个东西来指指导自己
2: 。我觉得是这个人，就是他的经验，玄学,学的经验是怎么样子的？因为这个人呢，嗯、据我了解。他的第一笔高人指点<才>是一个高人指点的来的，所以他后面所有的打法都是靠这一系列的这个操作、嗯、啊，包括后续啊，他跟老婆的这个配合，还有他这个老婆的选了什么样的老婆啊，这个都是他有考虑过的。天哪
0: ，爱情也被玄学所指点，他老对对对他老婆如果知道了，不会感觉？
2: 那你要知道，就是从他老婆的这个角度来讲的话，他自己他老婆也很信，
0: 他老婆很信就没关系，
2: 非常非常稀缺的，你知道吗？就是众里寻他千百度啊，对
1: 对对
2: ，蓦然回首，那人八字正好忘我的
1: 。其实我很关心，就是我们有很多听友是年轻人，其实现在讲，因为你们已经功成名就了嘛，现在很多年轻人，因为可能确实不如我们那个时候。那么的好混日子，我能不能这么说？就是现在真的好卷，然后关键是卷又卷不动，就觉得差了口气。然后这个时候可以选学啊，然后用在上班和上进之间我们 call back 一下，在上班和上进之间选择上香。你们觉得？
0: 还有一句，就是在求他和求求你之间选择了求福
1: 。你们怎么看待这件事情？其实我想说，第一是。如果不能变成成功，那我的努力变成了什么？第二是，如果皈依佛学了之后，我是不是就可以躺平了？小花老师，你先说说你的理中课吧
0: 。我觉得这个问题太深刻了，而且我其实不太想讲太宏观的东西，因为你就来也没啥意思。对，我觉得就是还是要看你是什么样的人吧。就是说，如果你是信这个东西，并且你的确能够从这个呃，在玄学的寻求当中获得。内心的知识与力量的话，其实我们今天反复说的 inner peace 嘛，嗯，这个东西对你是有帮助的，那你就去信这个，或者去用这个去指导你的生活，我觉得没有问题。嗯，但是它不能过于的影响你的生活。不能过于影响，不能去替代。你不能说，比如说我现在嗯工资低啊，就有点像李佳琦说的那几句。嗯嗯
2: <笑>哪里贵了？哪里贵了
0: 、啊？对，就是有的时候也确确实实是不能过于的去渲染这个躺平文化嘛。嗯，就是你也可以的确可以反思一下，是不是我可以多学一些专业技能，在闲的时候，比如说经济一般，大家时间比较多啊，去增加一些专业技能，多考一些证，或者改改简历。或者像毛毛老师一样，就是发展一门副业，提高自己。其实我觉得也是一个就是卷的方式吧。就是，呃，当然可能你是有个玄学,学大背景，比如说这几年可能你暂时不一定有这个机会，但机会也是个有准备的人吧。你的准备还是要做起来，而不是说我不希望玄学,学变成一个一些年轻人就是躺倒的一个借口，就是说反正玄学,学告诉我我可能就这样了。嗯，那我觉得可能也不是一个
1: 嗯积极的一个社会风向吧。<笑>不评价，我们不评价社会方向，又上升了。对对对，毛毛老师我觉得你应该有不同意见
2: 。我觉得，因为我是肯定是代表，我是比较相信玄学的。<对>我觉得玄学对。一个人最大的帮助啊，我觉得还就是要理性的相信玄学,学，我是这样子，有限理性吧，有限理性的去相信玄学,学。然后呢，我觉得最大的帮助呢，就是他应该是帮助你，就是说趋利避害的。如果你找到一个靠谱的老师，当然我也就是提醒一下，就是听众朋友啊，嗯、就因为现在就是说玄学,学比较昌盛嘛，嗯、很多也有很多江湖骗子，鱼龙混杂对，鱼龙混杂，有很多江湖骗子，有很多神棍。嗯、那么我觉得大家在能找到一个靠谱的老师。情况下，同时你内心也比较相信的情况下，我觉得可以问一问呢，就是说你到底擅长什么、嗯、啊？你的机遇在哪方面啊？在这样子的情况下，有的放矢的去努力去卷，我觉得可能会起到一个事半功倍的效果。包括这个东西，大时代的原因嘛，就比如说从西方来讲的话，这个冥王星嘛，对吧？马上从摩羯，二零二四年应该就是进入水平时代了。嗯、啊，那么可能传统行业就面临着什么
1: 叫做摩羯？什么叫水平？
2: 哦，摩羯座、水瓶座。就是
1: 对，那就是说什么叫从二零二四年从摩羯座的，就是
2: 冥王星换座，从这个摩羯座的这个地方到了水瓶座这个地
1: 方嗯，嗯，然后它意味着什么呢
2: ？它意味着就是说，因为冥王呢，它是一个这个力量还是比较强的，就是说它有这种摧毁、破坏的这个意思在啊。嗯、那么它这个力量呢，就是从摩羯座到了这个水瓶座。那么因为这个冥王星呢，它换座的这个时间的周期还是比较长的，应该是二百四十八年一个周期，嗯、这么长。对，所以它从摩羯到这个水平的话呢，就意味着就是说你这个传统行业可能会衰落，那么水平代表的是革新、创新、全人类的关怀等等。可能也对应着现在这个 AI 啊这方面的啊，包括自媒体啊等等，就是说每一个人都可以做这个十分钟的这个公众人物的这么一个时代的这个一个记号吧。所以大家其实也能看一下，就是说不要去盲目的卷。我觉得，因为我是比较相信玄学,学的啊，是这样子、啊
1: 、OK， 刚才小黄老师你说，很多人现在把玄学,学当成副业了
0: 。呃，对，至少在律师行业的话，现在很多呃律师都在挖掘副业嘛，嗯，然后有些人就把玄学作为一个方向嗯、呃，而且我我知道，其实不光是律师行业啊，就是其他很多稍微在这个受经济影响波动比较大的一些行业，可能大家都有时间，都会去搞一个这
1: 个。哦、所以 ，callback 之前我们说玄学是个好生意，是吧？就很多人现在把玄学开展成了一个自己在，反而其实除了就是你自己是玄学的使用法。你说的是需求方，<对 S 1> 你现在变成一个供给
0: 者，供应
1: 商，对吧、啊？然后发现至少以后这个打官司，你可可以有两重身份，对吧？啊，受
0: 一鸭两吃。<笑>对，嗯，这个就是从入门到精通到这个输出，大事也分析过了，还是要落到个人。这个我们其实，哎呀，今天正好毛毛老师在现场，是不是小二？我们让毛毛老师给我们算一个哎。我这边八字都已经刚刚哎问问
1: 找父母问清楚了。<笑>今天录之前我都不知道我是几点出生的啊、嗯呃！我录之前特地去问了一下，嗯，
2: 好的呀，行呀，天机不可泄露，我们会后再详谈。嗯、OK，
1: 好，那我们这一期节目就先录到这里，啊、呃，欢迎大家继续点赞关注啊、呃，在我们这个听友区里边跟我们互动交流。那先跟大家说再见吧，拜拜，拜拜。
3: シャワー、俺の中の心のように、すすり泣いてた。そんな時を前が横した頼り、ただ一言だけ、寂しい。出<音楽>ているかい？安娜，お前の愛の日はまだ燃えているかい？眠れぬ夜をいくつも数え。なかっそれでも一人で生きていること伸ばせば。<音楽>可以。